0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, eh. Bienvenidos a Paliques de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol. Nuevo episodio y el último de esta temporada mm, Nos ha costado mucho este final de temporada Tener una regularidad Por diferentes aspectos que ahora voy a, a mencionar ¿vale? Pero creo que la mejor manera de cerrar esta temporada es, Va a ser de esta forma mm, Así complicado cerrar la temporada por, por aspectos que como digo ahora comentaré pero sí es verdad que, que quiero enfocarlo de la siguiente manera, vamos a tocar diferentes palos voy a tocar porque voy a estar solo diferentes problemas que han ocurrido pero lo voy a llevar todo a, a mi territorio ¿vale? quiero, quiero hablar quiero abrirme en canal sin dar datos y sin dar muchas pistas ni, ni, sin, ni tampoco dar temas personales pero sí me voy a abrir como entrenador vale y quiero quiero hacer entender diferentes cosas. Iba a decir que me voy a abrir también como comunicador, pero no me, no me considero comunicador. Eh, considero esto un experimento, una forma de, de expresar y de soltar todas las cosas que, que pasan por mi cabeza. Entonces no me considero comunicador tampoco. tampoco. Pero pero bueno, lo voy a llevar todo al terreno de, del entrenador. Porque en muchas ocasiones, como digo... Ha sido muy complicado grabar con una cierta regularidad, con una regularidad que no es imposición, pero bueno, que una vez que, que la inicias, pues por poco que la oigan a lo mejor 10 personas asiduamente, o bueno, de eso la verdad que yo no me fío no me en los números, sé que son más, pero, pero bueno, eso se lo dejo para, para el editor y para el productor de podcast. Yo esto lo hago simplemente para, como digo, para soltar para soltar opiniones y no, no guardármelas y y desahogarme pero es difícil ha sido difícil primero porque en un calendario que han comprimido tanto que no lo entiendo si alguien me puede explicar por qué la federación ha comprimido los, los calendarios de tal manera que muchas competiciones se han, se han acabado en abril o a mitad de, de este mes mm. si alguien me puede explicar el motivo porque es que no lo entiendo. Hasta como entrenador me cuesta entender que se paren competiciones durante tanto tiempo. Yo sé que en otros deportes es habitual, que en otras. digamos. en otras zonas del mundo. es más habitual que, pues, a lo mejor por poner un ejemplo Estados Unidos, pues se juega. cuatro o cinco meses a un deporte, cuatro o cinco meses a otro. Pongamos baloncesto, estos, fútbol americano, béisbol pero a mí me cuesta mucho en esta cultura que estamos acostumbrados a que una competición se pare a finales de abril y no arranca hasta septiembre eh, son mayo, junio, julio, agosto cuatro meses para la competición porque tú que empiezas la, la pretemporada mes y medio antes son muchos meses parados por un deportista porque encima el futbolista es un deportista que no sigue entrenando que por lo general no se sigue cuidando. Entonces, a lo mejor tendríamos que pararnos a pensar qué cojones estamos haciendo mal desde los, los órganos reguladores para que pasen estas cosas. Porque no se olviden que esto no es fútbol profesional. es gente que trabaja, que, bueno, el, el fútbol es su pasión, poniendo regionales. Otros, pues, son adolescentes, pibes que están en la calle, chicas. Entonces, no entiendo por qué, qué, qué finalidad hay de acortar tanto las competiciones o de comprimirlas tanto, no lo sé. Creo que eso como entrenadores nos limita y a los, a los jugadores que realmente son lo importante también le, le fastidia bastante, incluso en mi cabeza tiene sentido que haya muchísimas más lesiones porque es mucho tiempo de inactividad y después, vuelta y después un calendario muy comprimido o, bueno, o ligas muy cortas para basarte después en, en play y en competiciones, no se hacen copas, es que no entiendo nada. Yo cuando era pibe, se jugaba la liga y se jugaba la copa. No había más problemas. Ahora parece que todo es un problema. Ahora parece que, que, que organizar cosas es un problema, pero bueno, partiendo de esa base, mmm, otro problema, bueno, otro no, el problema del que estoy hablando es que era muy difícil cuadrar con con compañeros, con gente del mundo del fútbol para poder... Para poder grabar, y esto no se trata de, de estar yo solo aquí, semana tras semana, grabando porque no era la finalidad. De vez en cuando sí, una o dos veces al mes a lo mejor sí, pero lo interesante y lo divertido de esto es extraer es gente, intercambiar opiniones, debatir. Creo que es lo bonito y es la esencia de, de este podcast. Entonces, no ha sido fácil. Entre otras cosas, no ha sido fácil por mí porque. El calendario se ha comprimido, la competición ha exigido más dedicación a, a, al equipo, en este caso, en mi caso se suma los equipos que tuvimos que echar una mano con, con otro equipo para salvar la categoría del club. Entonces, el tiempo se limita y muchas veces uno nos olvidamos de que, y por ahí quiero orientar el podcast, de que somos humanos y que necesitamos nuestro tiempo y que tenemos nuestros problemas. ¿vale? y ahora seguiré por ahí pero bueno mmm, también es verdad que que muchas veces mmm, pues el estado de ánimo mío no ha sido el más óptimo para grabar, entonces para grabar mal pues es preferible parar yo creo que es que lo más inteligente es parar pero bueno, avancemos avancemos con, con los temas de hoy eh, he vivido una época muy convulsa en general o he visto una época muy con, muy convulsa en la que los entrenadores hemos estado sometidos a una presión bastante importante, y no me refiero a la deportiva hay cosas que afectan o sea, hay muchas cosas que afectan en tengo compañeros que, bueno, el, su equipo ha ido bien, pero su club no ha ido del todo bien. Eh, eh, han habido problemas internos en el club y, y bueno, se ha visto afectado su trabajo. Y el que ha estado en un club, ha sido mi caso años atrás, eh, los que hemos estado en club que han habido problemas o han habido malestar en no sé, dirección deportiva eh, directiva, eh, público, eh, familiares, o sea, cualquier cosa que, que tenga que ver con el fútbol, a nosotros nos altera, y, y altera no sobre todo, no solo a nosotros, a nosotros nos altera porque somos personas, pero altera a los jugadores indirectamente, ya sea directiva, ya sea dirección deportiva, ya sea dirección del club, ya sea problemas en la grada, conflictos en la grada, o sea, todo eso altera el, el ambiente, por así decirlo, altera todo esta... No me sale la palabra, no estoy del todo lúcido y locuaz hoy, pero el ecosistema del equipo lo altera y lo que ha fu ido funcionando deja de funcionar y como entrenadores nos vemos obligados a que afectándonos a nosotros también como persona como individuo tenemos que conseguir que no altera el club, al club al equipo perdón entonces desde nuestro punto de vista cómo, cómo hacemos esto? porque es do un doble problema o triple es un doble problema o un triple problema ¿y cómo se consigue eso? pues muchas veces olvidándonos de nosotros vale hay que conseguir una estabilidad lo importante son los jugadores que en el campo salgan las cosas hay que aislarlo nuestro trabajo intentar de alguna forma que los problemas ya sean de la grada ya sean de, de la directiva de dirección deportiva de lo que sea no afecta al equipo ponernos delante Trabajar mucho con los chicos, hablar con mucho con los chicos... Intentar cambiar el, la idea... O intentar modificarles esa idea que le llega de fuera... O esas sensaciones que llegan de fuera... Y nos olvidamos nosotros... Tratar de transmitir nosotros que a nosotros no nos afecta... ¿Vale? Y nos afecta... No somos superhéroes... Cada uno tiene su capacidad... De que le resbale más... De que le resbale menos... De que le importe más... De que le importe menos... De que le afecte más... De que le afecte, más, de que le afecte menos pero afecta afecta y todo ese esfuerzo que nosotros hacemos para que no afecte al club que no afecte al equipo a que no afecte al rendimiento al final lo pagamos nosotros cuando acaba el entrenamiento cuando nos vamos a casa cuando llegamos con la familia hay quien tiene más capacidad para que no le afecte las cosas en casa hay quien no la tiene y necesita hablarlo o necesita explotar y eso le genera un problema en casa. ¿Vale? Hay quienes se lo guardan. Y es peor. Cuando tú no sacas algo, te va recomiendo por dentro, y te va consumiendo, empiezas a no descansar, empiezas a dormir mal, pero te levantas. Y si tienes suerte y te dedicas a esto, vale, pues puedes descansar, planificar y tal, pero como te tengas que levantar y hacer otras cosas, trabajar, atender a tus hijos... Cualquier situación normal de la vida normal, tiene, acabas teniendo que planificar, eh, acabas teniendo que, que organizarte y acabas muerto. Hace ese cansancio emocional del que tanto se habla y del que un entrenador llega agotado. ¿Y qué pasa cuando un entrenador llega agotado en un final de temporada? Por haberse puesto en medio de un montón de situaciones. ¿Qué pasa entonces? Pues que muchas veces eh, te puedes equivocar tomando una decisión porque estás agotado. ¿Y qué pasa si te equivocas tomando una decisión? Aparte de que fuera desde fuera todo el mundo acierta. Desde presidente... Mmm, digo, estoy poniendo ejemplos al azar, ¿eh? Presidentes, dirección, directores deportivos, entrenadores de categorías inferiores, entrenadores de categorías superiores, técnicos de grada, y cuando digo técnicos es con R, técnicos, los que nunca se equivocan y siempre a posteriori eh, hubieran hecho lo, lo más idóneo para el equipo, pues tienes que cargar con todo eso. O sea, y repito, somos humanos y estas situaciones nos afectan. Nos afectan mucho, nos afectan... En menor medida Al principio de temporada También depende de la personalidad Pero según va avanzando la temporada Vamos cargando con una mochila mucho más grande Mucho más grande Ahora voy al caso de Es que claro Pero es que está cobrando En el caso de Que estemos cobrando Que estemos cobrando más o menos dignamente tiene que aguantar comentarios de Como está cobrando tiene que hacerlo claro, porque yo por estar cobrando tengo que aguantar que un padre le diga a su hijo que no es lateral sino que es delantero por ejemplo por como estoy cobrando tengo que aguantarlo y que el chico su actitud sea muy poco recíproca o venga a la defensiva o venga ya con un mensaje marcado de casa como como cobramos relativamente cobramos tenemos que saber que cuando las cosas vienen mal dadas Mira y ya ves a diferentes miembros del club hablando. Inconscientemente piensas que es negativo, porque el, el, la sensación que ya tienes es negativa. Muchas veces porque has estado en esas conversaciones, siendo tú parte participante, o sea, siendo tú una, una parte... Mmm, de esa conversación en directo o indirectamente estás y empiezan a hablar mal de las decisiones que ha tomado un compañero del mismo club eso lo vivimos, como lo hemos vivido estamos por hecho que está ocurriendo con nosotros más peso en la mochila del entrenador mucho más peso después tenemos que aguantar que decisiones de terceros tenga tu rendimiento. Explico. Me explico. Y estoy hablando, repito, en general, porque últimamente cada vez que digo algo, que escribo algo, se da por aludido todo Dios. Cuando yo quiera decir algo, lo digo, con nombres y apellidos, ¿vale? Eso es una cosa que creo que la gente no me, no me conoce todavía. Cuando yo quiero decir algo, voy a esa persona y se lo digo. Ahora estoy hablando en general, lo que nos pasa a los entrenadores. Y nos pasa a veces que cuando mejor está... Pues el equipo superior te solicita un jugador que es clave para ti y lo tienes. No tienes que, que ceder porque es así, porque el club funciona así, porque los clubs funcionan así, los clubs que funcionan bien funcionan así, porque esto es una cadena. Pero hay ocasiones y esto sí me pasó este año, ¿vale? Para los, los apuntadores que van llevando recaditos, que ese es otro punto que voy a tocar ahora, para los apuntadores que van llegando recaditos. Ahora se voy a decir, me pasó este año, regional, me solicita jugadores, yo los cedo, voy a solicitar dos jugadores abajo y por circunstancias que no tienen nada que ver con que no me lo quieran ceder, pues tienen pocos jugadores y no puedo tirar de esos jugadores. Y al final, depende, como seas tú como entrenador, pues eh, actúas de una manera o de otra. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh, si tú eres un entrenador que bueno, te importa tres cuartos o sea, eres egoísta pues te mosqueas porque te los piden y cuando vas a pedir da igual que tengan pocos jugadores que tengan 12 que tire de la infantil me los llevo si eres un entrenador creo creo que como soy yo que soy siempre suelo remar a favor del club no suelo ser egoísta y demás pues te piden jugadores los sedes, y cuando vas a ver ves la situación del equipo abajo dices pues no les voy a joder tiro con lo que tengo vale pero eso va dependiendo de cada uno Repito, esto sí me pasó este año. Para los, que, para los que apuntan y llevan recaditos, los lleva y trae. Esto sí me pasó este año, lo estoy diciendo este año. Lo demás estoy generalizando, ¿vale? Es algo muy habitual en el fútbol. Y ahora vamos a este punto. La gente que está para hacer el mal. ¿Vale? La gente, como siempre hablo. O sea, y se verá que mi tono ha cambiado porque, bueno, me cabrea. Me cabrea que haya gente esperando para tergiversar palabras, para sacar de contexto parte de una entrevista, que también me pasó este año. ¿Vale? También me pasó este año, por eso lo estoy diciendo. Hacen una entrevista y sacan en la parte que les gusta o que menos les gusta para llevarse, llevar el recado a quien tiene que llevarlo. Eh, Interpretan mal mmm, cualquier comentario que todas las redes sociales. También me pasó este año a llevar mensajitos a dar mensajitos a las personas que mandan para crear malestar todo eso se refleja en el equipo y está muy fácil y, y en este caso pues échenle la mierda al entrenador más mierda para el entrenador y repito, soy un entrenador fuerte soy un entrenador que cargo con cosas que no me muerdo la lengua cuando tengo que hablar pero pero estas cosas minan la moral y miran la, miran la confianza y es verdad que a lo mejor se puede ver reflejada en el equipo a veces no. Yo creo que pocas veces lo consigo. Que, que Lo consigo no, perdón. Lo, consigo no evica, evitarlo. Realmente creo que soy un entrenador que absorbe todo lo que pueda venir. Y es verdad que, que todo esto nos afecta a los entrenadores. Y hay que tener en cuenta, repito, somos personas. Y de momento solo estoy hablando de problemas relacionados con el fútbol ahora ir a los otros mm. vemos, por ejemplo por problema, eh, que si se monta cualquier follón que tú no puedas controlar todo el mundo te viene a dar consejo todo Dios hubiera hecho otra cosa es que tenías que haber hecho esto todo eso lo sufrimos también y por sacar temas candentes estos días volvemos a la violencia en el fútbol en el fútbol base categorías juveniles, categoría cadetes fútbol base yo que he estado en partidos de fútbol Benjamín en estos días puedo hablar también eh, ver como entrenador que hay gente en los banquillos que no tienen título cobrarán más o menos probablemente menos, lógico que no son los que no tengan título, ya no voy a entrar en esta, en esta en este tema que ya he tocado tantas veces, sino que toman decisiones absurdas que ves que no hay ningún órgano del club que está al tanto de que le importe de que se sea injusto con los niños, que le importe que los entrenamientos no estén planificados, que no no estén al tanto de que los métodos que se utilizan no son adecuados para los niños o que no se están entrenando un carajo. A mí, como entrenador, me genera mucho estrés. Mucho estrés. Porque pienso en esos niños, porque cuando. Pongo un ejemplo. Cuando un niño le contesta a un árbitro, y tiene un mal gesto en todo el campo y nadie le corrige incluso se le aplaude incluso se le justifica desde la grada muchas veces los que están en el banquillo también eh, Por esto es una uva piensa que falta árbitro no la vio dejemos temas de árbitros aparte ¿vale? Eh, tú le vas justificando el niño va entendiendo que esa situación es normal que tiene razón que tiene razón cuando ese chico llega infantil ese chico llega infantil se puede imaginar si no se ha topado con un entrenador por el camino que le haya cambiado la forma de ver que la haya corregido y si no ha conseguido que sus familiares sus padres hayan aceptado y hayan entendido que esa no es la actitud no se la hayan justificado porque yo como entrenador y puedo hablar otra vez de frustración y más más carga en la mochila yo puedo intentar corregir solucionar la actitud de un jugador pero si en casa no se le refuerza Si no se me lleva a la contraria Se me desacredita Yo no voy a conseguir mucho Yo no voy a conseguir mucho Y eso queda en la mochila Cuando tú ves que un pibe has trabajado con él Y que deslagradas oyendo dos gritos Y el pibe se desactiva Y se lía La responsabilidad Es de uno, del entrenador Y aunque no quieras En la mochila te vas metiendo ese peso Esa carga y la mochila del entrenador aguanta mucho, es muy grande, ¿eh? es muy grande. Pero llega un momento que te acaba tirando para atrás, que es de lo que estoy hablando. Vale, entonces si justificamos en base todo eso, cuando llegan a cadetes juveniles acaban a trompadas, como es lo que estamos hablando, y acaban a desde desde casa, desde casa, perdón, desde la grada, llegan a trompadas. Salta gente a la grada, se enfrentan en la grada. Hay comentarios que yo sigo sin entender. O sea, si tú crees que a tu hijo le hicieron falta, tienes que descalificar al, al, al otro, diciendo que es un no sé qué, que es un no sé cuánto, que mira tú lo que hace el sinvergüenza este. O sea, todo eso que hace, que la otra persona, el padre del que hace la falta, somos humanos y tendemos a defendernos. Y se crean pique en la grada. Pero bueno, volviéndolo a la mochila del entrenador. Cuando tú no consigues controlar eso, has trabajado toda la semana y ocurre, ocurre que nadie piense que nos quitamos de encima responsabilidad, que decimos, no, es que en casa no ayudan, aunque lo sepamos, nos la comemos, nos la comemos, los entrenadores, por lo menos los entrenadores que tenemos cerebro, nos la comemos y va para la mochila, para el lastre. Y esa mochila cada vez pesa más. Por eso digo que durante la temporada van pasando muchas cosas. Y al final, hay, hay entrenadores que no pueden con la mochila y afecta el rendimiento del equipo. ¿Que sean malos entrenadores? Yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Porque hay presiones, las presiones deportivas, o sea, al ganar, tienes que ganar porque tu objetivo es ganar. Pues esas las llevas porque es tu profesión. Pero si tu profesión es ganar 200 euros, tu profesión es ganar 200 euros que si tienes que cargar con toda esta mierda que yo estoy nombrando y no la he nombrado todo pues a lo mejor no puede a lo mejor no puede yo ahora quiero, porque podría seguir nombrando situaciones en fútbol pero creo que o bien las hemos nombrado o la volveremos a nombrar eh, en una posible temporada 3 que ahora hablaré de eso eh, quiero hablar de la parte personal vale los entrenadores como no nos podemos dedicar a esto por economía por lo que se pueda por lo que puedas llegar a ganar el fútbol base sobre todo por porque muchas veces pues tienes que denunciar para cobrarlo porque muchas veces te la pagan, te pagan cuando puedes porque muchas veces eh, somos tan ratas generalizo me gustaría sacarme no es mi caso de que yo sea así pero bueno hablo del gremio en general somos tan ratas que nos ofrecemos por menos dinero para que nos cojan a nosotros ahí hace, hace nada tuve una conversación con una amiga que me dijo ¿y por qué no pones currículum en que no es que el fútbol no funciona así o por lo menos el fútbol que yo entiendo como entrenador no funciona así porque una cosa poner currículum que sería una cosa si lo llevamos a lo laboral lógica pero si ponemos currículum por lo general estamos poniendo currículum para quitarle el trabajo a alguien no es una vacante que sale y los equipos dicen tengo esta vacante no antes si tú pones currículum es para quitarle el trabajo a alguien ahí la ética se va a tomar por culo y los que tenemos principios y valores pensamos así y segundo normalmente te bajo, si quieres que te cojan bajo, eh, muchos piden menos dinero incluso yo, yo hay entrenadores que pagan de su bolsillo a jugadores y hay otros que, que directamente no cobran porque como tienen trabajo Fuera, pues no piden dinero y así entrenan. No es ético, no es ético, pero bueno. Por eso decía que, que lo, por lo que se cobra, normalmente tenemos una vida laboral por detrás. Entonces tú tienes tu trabajo, por un lado, te, puedes ten, o no tienes tu trabajo, que es peor todavía. No sé qué es peor, tener trabajo o no tener trabajo. Tener trabajo significa que tienes un cansancio acumulado, unos problemas acumulados, eh, te, a veces se te solapan los horarios y vas y cumples y lo haces todo lo que puedes y a lo mejor llegas y el fin de semana planificas toda la semana de entrenamiento porque no tienes tiempo durante la semana para cobrar una miseria y para aguantar todo esto y para el, que el peso de la mochila del fútbol se comparta ya no llevas una, llevas dos haz tu mochila personal y tu mochila de entrenador y somos personas y tenemos malos días y parece que no podemos tener malos días pero es que vamos un poquito más allá pongamos que no tienes trabajo ustedes saben el estrés que genera no tener trabajo buscar trabajo y que intentas intentas que, que ese trabajo te sea compatible para, no, compatible para no tener que dejar de entrenar saben lo difícil que está la vida como para estar eligiendo ahora y hay que tomar decisiones aceptas, o no aceptas aguantas, o no aguantas tiras un año más o no tiras un año más alguien se ha pasado a pensar eso se ha parado a pensar eso verdad que no somos máquinas los entrenadores somos máquinas somos máquinas perfectas que tenemos que tener en la cabeza 100% y no podemos fallar vamos un poquito más allá los entrenadores somos personas necesitamos nuestro tiempo libre necesitamos socializar como todo Dios, como todo hijo de vecina. Sí, pero es que a nosotros se nos exige otras cosas. A nosotros se nos exige que después estamos al 100%. Eh... En la vida... Perdón. En la vida personal de cada uno afectan, quitamos lo laboral. Problemas familiares, enfermedades, eh, amistades que están pasando por problemas. Mm ser entrenador no te exime de esa vida social, de esos problemas que la sociedad te, te pone como a todo Dios como a todo Dios pero parece que no nos puede afectar parece que no nos puede afectar los problemas personales no, se pueden, no te pueden cargar esa mochilita, hay que separarla y debe ser que cuando vas al campo o vas a entrenar tienes que soltar la mochila de de persona y ponerte la mochila de entrenador. Y eso no funciona así. Pero vamos un pasito más. Todos, todos, tenemos una vida sentimental. Independientemente tengas pareja, no tengas pareja, sea hetero, sea eh, homosexual, sea, no sé, voy a entrar aquí toda, poniendo todas las situaciones que puedan dar. Todos tenemos nuestro nuestra vida sentimental que puede ir bien que puede ir mal que puedes estar soltero pero puedes estar enganchado a una persona que puedes estar conociendo a una persona que puede llegar una persona que, que es tóxica y te está te está llegando te está, te está haciendo descentrarte o sea todos somos personas y, y con esto quiero acabar este tema de la mochila no se puede separar la mochila de entrenador de la mochila de ser humano no se puede Puedes sobrellevarlo Puedes ser más o menos fuerte Pero somos entre, somos personas Aparte de entrenadores Y parece que la gente se olvida Porque cuando un jugador falla Tú puedes recriminarle puedes, Pero al final acabas animándole Pero la persona que está en el banquillo Se tiene que comer los problemas del club Los problemas institucionales Los problemas deportivos Los problemas de la grada Los problemas laborales, personales tengas o no tengas trabajo, los problemas... Eh, los problemas sentimentales, los, los problemas sociales, tus miedos, tus enfermedades, tus inseguridades, tus errores, y todo esto sin nombrar tu estado anímico. Que puedes estar mejor o peor, hay épocas, porque todo lo demás afecta. Pero cuando llegamos al campo, no se nos permite ni media. Y la gente se olvida, y se los digo como entrenador y que probablemente he pasado un mal momento y por esto tampoco he sacado fuerzas para grabar porque he priorizado, he tratado de priorizar mmm, pues en lo deportivo, lo deportivo en lo personal, lo personal entonces grabar mal yo creo que ustedes lo, lo afectarían lo, 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 lo sentirían lo notarían eh, con esto que quiero decir y siendo el último episodio he querido dejar claro que no somos máquinas que los entrenadores no somos máquinas que no hay solo una sola mochila vale, pero que nosotros cargamos con una extra yo no voy a decir si el entrenador de baloncesto si el, entre el corredor de maratón el, el piloto de rally el todos tenemos nuestras cargas yo hablo de lo que sé y de lo que vivo y señores señoras, chicos, chicas nosotros tenemos también nuestro corazoncito, tenemos nuestra cabecita, tenemos nuestros problemas y tenemos, una, tenemos la mochila que tienen todos en general. Tenemos la mochila de la vida personal, de la vida laboral, de la vida sentimental, que nos puede afectar y mucho. Esa mochila viene cargadita, todos sabemos cómo, cómo funciona la vida. Esa mochila viene muy cargadita, pero es que nosotros nos sumamos la, la mochila de ser entrenadores y yo no puedo hablar de la mochila de ser presidente, yo no puedo hablar de la mochila de ser directivo, yo no puedo hablar de la mochila de ser aficionado, si eso existe que no lo sé, yo soy aficionado pero no yo la forma de ver el fútbol para mí como aficionado es una pasión y ya, o sea, nadie se muere porque el no hacienda nadie se muere porque bueno, sí, si hay gente que se muere pero no tiene su lógica nadie se muere porque el Madrid no gana Champions nadie se muere porque el Barcelona este año no haya ganado títulos o sea el fútbol es una pasión se disfruta y se sufre pero nada más y así tenemos que verlo algo relativo pero sin embargo la mochila ser entrenador repito no puedo hablar de la mochila no soy directivo puedo hablar la, de la mochila ser director deportivo puedo hablar de la mochila ser coordinador y hablar con mucha mucha mucho conocimiento de causa pero no, me, no es el tema que me atrae ni me interesa yo puedo hablar de la mochila de ser entrenador y en la mochila de ser entrenador cargamos con los problemas de mucha gente y con las frustraciones de mucha gente y tenemos que convivir con problemas que no nos generamos nosotros y que no se genera el equipo el, el equipo me refiero a, a quien estás entrenando que ya son bastantes los problemas que hay o que, lo que tienes que controlar si tienes suerte de llevar un buen grupo bien y si tienes suerte si no tienes la suerte de llevar un buen grupo pues tienes que trabajar más en ellos pero es que tenemos que lidiar con que un padre le dice a un jugador que no lo está haciendo bien y ese chico se viene abajo y tú lo tienes que levantar todo eso es energía que tú gastas como entrenador para la mochila, clas, clas que si pierdes un partido y ves murmurando a todo el mundo para la mochila, clas, clas que un jugador no está contento y tú intentas animarlo pero en, de, en casa, bla, 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 bla bla. para la mochila, clas, clas esa mochila se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y muchas veces, tu energía, tu fuerza, nuestra fuerza, llega muy tocada al momento más decisivo de la temporada. Si tienes suerte y no llegas jugándote nada, perfecto. Perfecto, es un par de partidos más y para casa. Pero cuando llegas jugándote algo... O cuando llegas jugándote algo bueno, imagínense cuando llegas jugándote algo malo, un descenso. Esa presión a lo mejor no puedes con ella. Y esa, ese peso hace que te equivoques o que te caigas. Y una vez que un entrenador se cae, no hay Dios que lo levante. ¿eh? O sea, porque un entrenador puede, puede levantar a un jugador, a, un, a, a varios jugadores, a un equipo. O sea, un cuerpo técnico puede levantar eso. Pero cuando un entrenador se cae... Ni siquiera su cuerpo técnico es capaz de levantarlo, porque ya está en negativo. Y nos olvidamos de eso. Y queremos que el equipo vaya de puta madre, pero al entrenador lo machacamos. Por cualquier cosa, porque cambio un día de entrenamiento, porque porque tomo una decisión de, yo qué sé, me pasó este año, de entrenar juntos dos equipos para intentar levantarle el ánimo al otro y que entren dinámica. Eh, repito, me pasó este año. Para el apuntador, el que está apuntando, esto sí me pasó este año, ¿vale? Si quieres llevar el mensaje, ya sabes, campeón. Ya sabes. Eh, bueno, creo que lo que he querido transmitir ha quedado bastante claro. Los entrenadores somos personas. Llevamos una mochila que no lleva la... O por lo menos una mochila que mucha gente desconoce. Y que he querido dejar, dejar claro. Tampoco quería que fuera un episodio muy largo. Así que, bueno, voy a comentar un par de cosas para la despedida y espero que que este episodio que creo que con el paso de los minutos he decidido que se va a llamar la mochila del entrenador sirva para que mucha gente reflexione sirva para que otra gente se ría sirva para que el apuntador crea haber tener información para ir llevando a ciertas personas sirva para lo que ustedes quieran pero que sirva vale y bueno para concluir he decidido acabar la temporada de este podcast esta segunda temporada que empecé con muchas ideas pero bueno como he dicho la competición compañeros y demás pues ha sido complicado voy a acabar creo que como acabé la temporada anterior en este momento en estos momentos no sé qué va a pasar o sea no sé si volveremos con una temporada 3 sería lo más probable pero bueno eh, no sé si será en este formato, lo más probable es que sí, pero no, amor sorprende y eh, y nos lanzamos a hacer alguna string o alguna historia de estas, pero no lo creo, porque no va a mí. A mí me encanta este formato, me encanta el formato radio, el podcast creo que da unas posibilidades in, in, inmensas, pero no lo sé. Yo no puedo prometerles nada, yo soy una persona de palabra y cuando digo las cosas y doy mi palabra o, o aseguro algo es porque... Estoy 100% convencido que lo voy a hacer y que no voy a fallar entonces decirle que va a haber una temporada 3 y que va a empezar en tal día o en tal fecha sería mentirle, no sé qué va a ser de, del podcast, no sé de qué va a ser de, de mi vida como entrenador no sé de qué, qué va a ser de mi vida personal como comprenderán hay muchos aspectos y muchos valores que, y muchos factores que han hecho que, bueno, que haya sido, menos asiduo estos últimos meses los episodios y bueno la vida tiene esto el fútbol tiene esto si me permiten antes de acabar me gustaría dar un pequeño consejo que nadie me ha pedido o sea y soy muy consciente de que los consejos se dan cuando se piden quien da el consejo pero bueno si sí, es verdad que algunas personas me lo han dicho vivan su vida eh Traten de, de ser la mejor persona posible en todos los aspectos, como entrenador, como jugador, como lo que sea, ¿vale? para que nadie se dé por aludido. Traten de ser honesto consigo mismo y con la gente, porque si no eres honesto contigo, no vas a ser honesto con nadie. Y un poco más, chicos. Si, si son futboleros, disfruten del fútbol Recapaciten en ciertas cosas que se están haciendo mal Si están en la, en la grada Y ven que un entrenador Pues no es mal tipo Que tiene ciertos conocimientos Que a veces se equivoca No le metan más piedras en la mochila Intenten remar a favor Y poco más Si habrá o no tercera temporada Lo veremos y lo anunciaremos en las redes sociales Si hemos llegado hasta aquí Pues ya hemos llegado mucho más lejos De lo que yo esperaba al principio Porque cuando grabé el primer episodio por así decirlo, el piloto no sabía si íbamos a continuar Y bueno, llevamos dos temporadas, año y pico Y bueno, si todo va como tiene que ir, volveremos Si la vida cambia y el mundo cambia Y mi mundo cambia, porque tiene que ser el mundo en general Pues ha sido un placer estar con ustedes que nos hayan escuchado que les haya gustado que hayan participado y bueno cualquier comentario cualquier idea cualquier cosa que quieran comentar las redes sociales de paliques de fútbol y cualquier proyecto cualquier cosa relacionada con el mundo del podcast de la música de, de todo este mundo tienen a de Record que es la productora que les van a ayudar que bueno, siempre les digo lo mismo si hacen que esto funcione pueden pueden hacer cualquier cosa así que chicos un saludo, feliz verano y ya veremos si nos vemos o no.